0: Hallo allemaal. Leuk dat jullie luisteren. Nou, we zijn er weer. Terug van weg geweest. Hartstikke leuk. Er waren even wat praktische problemen en die zijn nu opgelost. Dus we kunnen verder. Maar goed, daardoor heeft het verhaal van Maurits dus even stilgelegen. En die arme Maurits wil ook verder. Die staat in de startblokken en begint ongeduldig te worden zo langzamerhand. En weet je, ik heb de neiging gehad om in deze aflevering een inhaalslag te gaan maken. Om in anderhalf uur een enorme hoeveelheid informatie te gaan geven. Om de verloren tijd goed te maken. Omdat ik zelf ook verder wil. Ik wil ook door. Zodat er in de nabije toekomst ook ergens een einde aan de horizon lijkt te zijn. Maar dat ga ik niet doen. We gaan niet lopen afraffelen. Dat zou zonde zijn. Want er is geen tijd verloren. Er is geen tijdsdruk. Hopelijk ervaren jullie dat ook zo. En het zal in de toekomst ook nog gaan voorkomen dat ik een aflevering niet op tijd afkrijg. Het kan zijn omdat ik nog niet tevreden ben over het resultaat. Het kan zijn omdat ik nog research moet doen. Omdat ik nog meer wil weten voordat ik begin. Nog een boek over wil lezen of iets dergelijks. Maar dat is in het verleden wel nuttig gebleken. Zo heb ik aan het begin van deze serie een aantal dingen gezegd. Die achteraf gezien niet helemaal juist of volledig bleken te zijn. Dat had ook te maken met wat ik al zei toen, ik ga het begin van de Nederlandse opstand vluchtig behandelen, niet te veel in detail treden. Maar toch, ik zei bijvoorbeeld over Karel V Vijfde, dat hij streefde naar religieuze eenheid binnen zijn rijk, en dat klopt. Maar het beeld wat ik van hem schetste, dat hij een min of meer gematigd figuur was, die niet voor het vervolgen van protestanten was, klopt bij nader inzien niet. Hij had namelijk het vervolgen van niet-katholieken al ruim schoots in gang gezet. Dat hij positief afsteek tegen Philips II, ja, dat klopte wel. Omdat onder hem die vervolgingen op veel grotere en niets ontziendere schaal begonnen plaats te vinden. En omdat Philips de positieve politieke en financiële situatie voor de provincies onder Karel V wilde terugdraaien. Goed, onder Philips II waren we een stuk slechter af, daar kwam het op neer. Maar het was dus niet zo dat hij een totaal ander beleid voerde... Er was alleen sprake van een escalatie van de vervolgingen. En van een verminderde autonomie en macht voor de provincies. En dat leidde dus tot een escalatie van het geweld. Tot zover even dat. Een goed voorbeeld dus voor mij. Waar ik iets te kort door de bocht ben gegaan omdat ik een onderwerp te vluchtig heb bestudeerd. En daarom dingen heb laten liggen. En dat wil ik voorkomen. Zoveel mogelijk. Om alle bijzaken uitgebreid en volledig te onderzoeken wordt gewoon te veel. Dat is een studie van jaren en het moet leuk blijven. Dit is een hobby. Het zal dus nog wel eens voorkomen dat ik iets over het hoofd zie of dat ik iets niet helemaal goed heb. Dat is onvermijdelijk. Maar toch, dat is mijn punt, is het vaak goed om er toch nog even het een en ander over na te lezen, toch nog een documentairetje kijken, dat soort dingen. En dat kost tijd en dat kan leiden tot wat vertraging. Het kan ook zijn dat er iets anders tussen komt, dat ik simpelweg even geen tijd heb. Dus als die aflevering er op zondag niet op staat, geen paniek. Vertrouw erop dat hij dan de volgende week of die daarna gewoon komt. Voor nu gaan we verder waar we gebleven waren in hetzelfde formaat als je gewend bent. We zijn in 1597. En dat zou op zijn zachts gezegd een tumultueus jaar gaan worden. Dat was het eigenlijk al, want de slag bij Turnhout was in februari dat jaar. Ook de rest van het jaar gaat er veel gebeuren. Het wordt een hete zomer in Nederland. Er gaat dusdanig veel gebeuren dat we het in deze aflevering niet gaan redden om het allemaal te vertellen. We gaan hem in tweeën verdelen. In drieën dus eigenlijk, met turnout erbij. Drie afleveringen over het jaar 97 worden het dus. Hopelijk wordt het in de loop van het verhaal duidelijk waarom dit jaar er zo uitspringt. En ik ga er niet te snel overheen. Er moet een hoop achtergrondinformatie worden behandeld. En die informatie is nuttig voor de bredere context van het verhaal, dus die ga ik niet laten liggen. Dat betekent dus dat we het ook over aanleidingen en achtergronden gaan hebben. Dat doen we meestal wel, maar nu nog iets meer. Het is wel even belangrijk om een stevig fundament te leggen voordat we de gevechtsacties zelf gaan bespreken. De situatie voor de Spanjaarden en de Republiek, de financiële geopolitieke situatie, maar ook de samenstelling van de krijgsmacht en de rol die dat speelde in onze samenleving, en we diepen de werkwijze van Maurits nog even uit. Kortom, best wel veel achtergrond om te bespreken. En helaas kunnen we daardoor even geen grote stappen maken in het verhaal. Geen grote tijdvlakken behandelen. Maar het zou zonde zijn om hier te snel overheen te gaan. Hopelijk lukt het Maurits wel om terrein te winnen. We gaan het zien. Dus zonder verder oponthoud. Welkom bij Nederland in Oorlog. Verhalen uit de Nederlandse krijgsgeschiedenis. Aflevering 28. Maurits deel 8. De veldtocht van 1597. Deel 1. Het jaar 1597 was goed begonnen. Overwinning bij Turnhout was een mooi resultaat. En die operatie vond vroeg in het jaar plaats. Dus er ligt nog een heel campagne seizoen voor ons. Tenminste als de Staten Generaal over de brug komen met geld. Want die moeten ervoor betalen. We hebben het de vorige keren besproken. Het gaat eigenlijk elke keer over geld. Dus dat weten we. De financiële kant van dit verhaal. Althans, ongeveer. De verschillende provincies betaalden... Contributie, zullen we maar zeggen. En als grootste provincie droeg Holland het meeste bij. Met aan het hoofd van Oddebuineveld. En die was een absoluut voorvechter van de opstand, dat lijkt me duidelijk. Maar toch spelen er op de achtergrond andere zaken. Politieke zaken. Dingen die wij als gewone sterveling niet begrijpen. Die op ons als onlogisch of tegenstrijdig kunnen overkomen. En die we over het hoofd zien. De complexiteit van een financieel systeem van een land is groot. Van olde zette bijvoorbeeld heel erg in op economie. Investeerde in de voorcompagnie, wat later de VOC zou worden. Die moest beschermd worden, dus moest er een vloot zijn. Dan was er nog de Europese handel die op gang moest worden gebracht en de onderlinge nationale handel. Daarvoor was infrastructuur nodig en ook daar moest geld voor worden vrijgemaakt. De garnizoenen voor de bescherming van steden moesten betaald worden. En dan had je nog het peperdure veldleger van Maurits. Eén van de prioriteiten dus, niet per se altijd de hoogste. Dat kwam dus omdat Van Olde aan de ene kant zijn eigen visie moest volgen en aan de andere kant iedereen tevreden moest houden. En dat had nog een reden. Maurits had veel macht. Was een rijk man met veel invloed. Een generaal heeft de loyaliteit van zijn leger. De invloed van Van Olde op dat leger was beperkt Behalve als het gaat om de financiën. Daar had hij invloed op. En daarom gaf hij Maurits meestal net genoeg. Niet ruim voldoende, maar net genoeg. Want in zijn achterhoofd zat een potentiële machtsstrijd. En die is niet ver gezocht. Het leger is er voor om de politiek te dienen. Maar wat nou als een generaal als Maurits zelf politiek wil gaan bedrijven? Dan heeft hij de militaire macht om zijn wil op te leggen. En wat heb je dan als statengeneraal om daar tegenover te zetten? Kijk naar het oude Rome. De generaal met het sterkste leger kon zo een greep naar de macht doen. En dat gebeurde met grote regelmaat. Dus dat Van Olde Barneveld, machtspolitiek schaakspeler als hij was, er een potentieel risico in zag, is logisch. Hoe groot op dit moment de dreiging was vanuit Maurits weet ik niet. Ik denk beperkt. Maurits vond politiek niet interessant. Maar wat als... Als je meerdere zetten vooruit denkt, is er wel degelijk een potentieel risico. Van Olde-Barneveld kon het zich niet veroorloven om een man als Maurits blindelings te vertrouwen. En nu liep het nog goed. Nu hadden ze elkaar nodig. En dat moest zo blijven. En daarvoor moest die Maurits tevreden houden. En sterk. Maar tevreden en sterk genoeg. Te sterk en tevreden is een risico. Niet sterk genoeg en ontevreden? Geen optie. Het was een situatie waarin er dus een wederzijdse afhankelijkheid moest zijn. Waar beide partijen elkaar nodig hadden. En elkaar versterkten. Een machtsbalans zoals het in een echte democratie werkt. En die was er dus. Voorlopig waren ze allebei dat ene been waar je niet op kan lopen. Beiden hadden daar dat andere been voor nodig. En daar zou het voorlopig even bij blijven. Bij lopen. Want om te rennen was er meer nodig in het voorjaar van 1597. Het leger van Maurits had geen financiële problemen. Er kwam genoeg binnen om salarissen netjes te betalen en een mannetje of 6.000 op de been te houden. Te trainen, het uittesten van nieuwe systemen, verdedigende taken waren gewaarborgd. Maar verder was het afwachten. Hopen op een financiële impuls om te kunnen uitbreiden of in het offensief te kunnen gaan. In de tussentijd kwam er een andere mogelijkheid, om maar weer eens met een list een stad te veroveren. Het idee was vergelijkbaar met het turfschip van Breda. Venlo was dit keer het doelwit. Het plan was goed, en het verliep in eerste instantie ook goed. De schildwachten werden overmeesterd en de poort werd geopend. Maar toen? Hevige regenval had voor vertraging gezorgd. En van de kleine bemanning van de naar binnen geloodste schepen weigerden de wapens. En het werd al licht. Ze werden opgemerkt en de poort werd weer gesloten voordat de versterking arriveerde. Het liep uit op een debakel. De aanvallers werden overmeesterd of gedood. De twee schippers werden enkele dagen later opgehangen. Andere manschappen wisten zich verscholen te houden en konden uiteindelijk vermomd als burger uit de stad ontsnappen. Dat is ook nog wel een heel avontuur geweest. Daar kan je je wel een voorstelling bij maken, denk ik. De inname van Venlo was mislukt je ziet het, dit soort listen werken niet altijd. Er valt een grote prijs te behalen voor een lage inzet. Maar als het misgaat, dan is er geen plan B. Het moet werken, anders heb je pech. En vooral de soldaten die de actie moesten uitvoeren hadden pech. Dat zag je hier bij Venlo ook, die zitten direct als ratten in de val. En voor hun is het lastig relativeren op dat moment. Die zullen het niet hebben gevoeld als een kleinschalig verlies van een handjevol manschappen. Wat het in het grote verhaal uiteindelijk natuurlijk wel is. Want die moesten daar een leven geven op een enkeling na. Maar goed, you can't win a all, dacht Maurits. We moeten door. Aan het plan had het niet gelegen. Het was een vervelende samenloop van omstandigheden geweest. Het risico van het vak. Dat is oorlog. Maurits besloot Venlo verder met rust te laten. Een belegering zat er niet in. Daar had hij gewoon niet genoeg troepen voor op dit moment. De komende twee maanden hield Maurits zijn leger bijeen en werden er geen offensieven ondernomen. Maar toen. Frankrijk, onze bondgenoot, had het moeilijk in de strijd met Spanje. Steeds dieper trokken de Spanjaarden Frankrijk binnen. Dus de Fransen gingen hun troepen terugtrekken uit de zuidelijke Nederlanden om Parijs te beschermen. Een begrijpelijke zet van de Fransen, maar potentieel dramatisch voor Nederland. Grote hoeveelheden Spaanse troepen zouden vrijkomen die daar op dat moment gebonden waren. En die zouden dan allemaal ingezet kunnen worden tegen ons. Wat nu? Ons leger was op dat moment net in staat om zijn verdedigende taken uit te voeren. Maar veel meer ook niet. Voor het voortbestaan van de Republiek stond op het spel. Van onder Barneveld wist dat dit een existentiële dreiging was. Dit was dat omslagmoment waar ik het de vorige keer over had. Dat moment wat nodig was om echt weer even de spaarpotten om te gaan keren. Waar de vrijblijvendheid weg was. Er moest geld worden bijgelegd. Niet zoals normaal dat de provincies bijdroegen wat ze konden missen. Maar dit keer gedwongen alles afstaan wat je hebt. En of van Older dat de Staten-generaal nog moest uitleggen, of dat ze de noodzaak direct zagen, weet ik niet. Maar het gebeurde. Wie weet was dit zo'n moment waarvan van Barneveld echt even met zijn vuist op tafel heeft geslagen. Mensen figuurlijk bij de strot heeft gegrepen. Misschien wel letterlijk trouwens. Hup, zakken leegmaken en snel. Heel gauw opschieten nu. Geen gemaar, het moet. En ja. Toen bleken de Nederlandse zakken toch wat dieper dan verwacht. En dus kwam er geld vrij voor het leger van Maurits. Een vette financiële impuls. En zoals we weten wist Maurits daar wel raad mee. Hij had de infrastructuur en de faciliteiten om in korte tijd drastisch uit te breiden en zijn reservisten op te roepen en te huisvesten. Om verse huurlingen aan te trekken en op te leiden. En klaar te stomen voor operationele inzet. En zo werd er al snel een behoorlijk leger opgebouwd. Ondertussen ging het aan de kant van de vijand weer net anders aan toe. De Spanjaarden deden gewoon hun ding, zoals we ze kennen. Op meerdere fronten oorlog voeren, met het oude vertrouwde beproefde recept. Ernstige, onaflatende financiële problemen. En ze hadden nu ook alsmaar groeiende strategische problemen. Door de massale influx van Franse eenheden in Noord-Frankrijk. En die hadden nu Amiens bezet. De bevelhebber van het leger van Vlaanderen, onze vriend, de aartshertog Albrecht, kwam hierdoor voor een dilemma te staan. Het was aan de ene kant een ideaal moment om een grote veldtocht in Nederland te houden, maar het belangrijke Amiens moest ook worden ontzet. Hij koos voor Amiens. En dus trok een groot en belangrijk deel van het Spaanse veldleger naar het zuiden. En dus lagen er ineens mogelijkheden voor Nederland. Grote mogelijkheden. Het leger wat met spoed op de been was gebracht... om de Spanjaarden te nauwe nood te kunnen stoppen... kon nu ineens worden ingezet om zelf iets te ondernemen. En Maurits stond al in de startblokken. Het startschot werd gegeven en... boem, weg was hij. Hij aarzelde geen moment. Hij trok met zijn leger naar het oosten. Want daar lagen een aantal steden voor het grijpen. De campagne was weer een knap staaltje logistiek van Maurits. We zijn het ondertussen gewend. Het gebruik maken van water voor materiaal, munitie, voedsel en kanonnen. Het lijkt allemaal zo logisch en zo simpel, maar dat is het zeker niet. Dit soort dingen moeten tot in de puntjes worden afgestemd en gepland. En dat deed Maurits en daardoor kon hij snel in actie komen. Op het moment dat hij extra geld en troepen kreeg, kon hij direct alles in gang zetten. Het was niet zo dat hij dat nog even onderweg moest bedenken of zo. Dat hij zoiets had van... Oh mooi, we kunnen binnenkort weer een veldtocht hier doen dus. Euh, laten we eens kijken hoe en waar. Nee, die plannen lagen klaar. Die had hij al uitgewerkt. Alle scenario's waren doorgenomen. Hij was voorbereid. Veldtocht in Zeeland. Wanneer? Deze week? Kan. Het plan ligt er. Offensief in het oosten. Ja hoor, licht op de planken. Daar en daar verzamelen. We vertrekken over een paar dagen. En over alle strategische en tactische zaken was nagedacht. Wat voor terrein hebben we mee te maken? Is er hoge grond? Wat kunnen we droogleggen of inunderen? Waar zijn de toegangswegen, de waterwegen? Hoe kan ik mijn troepen bevoorraden? Waar slaan we ons kamp op? Wat is de beste volgorde om aan te houden? Wat pakken we eerst en hoe buiten we dat uit? En dan nog alle informatie over de steden zelf in acht nemen... Hoe wordt het verdedigd? Door wie wordt het verdedigd? Alles. Kijk, als ik zeg hij was een goed planner, dan heb je waarschijnlijk hetzelfde als ik zou hebben. Oké, okay, mooi. Weten we dat ook weer. Maar wat hield dat in dan? Nou ja, dit dus, wat ik hiervoor beschreef. En nog veel meer. En als je dat dan ziet, de complexiteit van dit soort operaties, het organisatorisch talent wat je daarvoor nodig hebt... Dat kan je alleen als je zeer intelligent bent. En dat was Maurits dus, want hij was een meesterplanner. Ik weet het, ik heb het al vaker gezegd. Ik herhaal het toch nog maar eens. Want je moet het zo zien, op het moment dat ik over deze campagnes lees, ben ik in de zoektocht naar de persoon Maurits. Naar de veldheer Maurits, de generaal. Net als jullie ben ik dan haar op zoek. Je luistert naar de weg ernaartoe, niet naar de eindconclusie tussendoor, tijdens die zoektocht, loop ik steeds tegen een aantal dingen aan. En dat zijn precies die dingen waar ik naar op zoek ben. Namelijk, wat was het nou wat Maurits deed? Waardoor hij zich onderscheidde? Waardoor werd hij gezien en wordt hij gezien als een bijzonder generaal? Wat maakte hem bijzonder? Waar was hij nou zo goed in? Want dat heb ik ook al eerder gezegd. Met algemene termen zoals, hij was een militair genie, een militair hervormer. Hij was een succesvol generaal. Neem ik geen genoegen. Wat was er dan zo geniaal? Wat hervormde hij dan? En wat waren dan die successen die hij behaalde? En hoe kwam hij tot die successen? Nou, en dan loop je er steeds tegen een aantal dingen aan die er echt uitspringen. Die als een rode draad door dit verhaal heen lopen. En één daarvan is misschien wel de meest opvallende eigenschap. De meest prominente. De meest onderscheidende. En dat was de planning die hij erop nahield een uiterst deskundige, en uiterst grondige voorbereiding. Hij was iemand die elk schakeltje in de ketting wilde kennen, want je bent zo sterk als je zwakste schakel. Het leger was op sterkte gebracht en zou worden ingezet. Voordat we gaan zien hoe ze werden ingezet, gaan we even iets meer in op de samenstelling. En waarom die samenstelling zo was. Ik heb al eerder aangegeven dat de 80-jarige Oorlog een opvallend internationale aangelegenheid was. En dat zie je ook weer aan dit leger. Er bestond uit Engelse, Schotse, Friese en Hollandse troepen. Acht regimenten voetvolk en zeven regimenten cavalerie. De Engelsen waren er standaard bij, zoals we weten. Die voerden eigenlijk een proxy oorlog daar in de republiek. Ook zij zaten in een langslepend conflict met de Spanjaarden en dat conflict werd wereldwijd gevoerd. Maar vooral in Nederland op het land. Dat was de bakermat van die strijd. Een oorlog om economische en geopolitieke belangen. Maar het was ook een ideologische strijd. Zo werd het gezien. Dat was het ook wel in veel opzichten. Het was niet alleen een oorlog tussen een koloniale bezetter Spanje aan de ene kant en de Nederlandse opstandelingen die voor vrijheid vochten aan de andere kant. Dat was het grotendeels een strijd voor nationale onafhankelijkheid. Maar er speelde dus ook een religieuze strijd. Het is wat dat betreft aan de Nederlandse kant ingewikkeld. Aan de Spaanse kant is het iets eenvoudiger. De Spanjaarden waren katholiek en vochten voor Spanje en het katholicisme. De Nederlanders waren overwegend protestants en vochten voor Nederland en het protestantisme. Maar overwegend protestants. Er waren ook Nederlandse katholieken die tegen de Spanjaarden vochten. En er waren er ook die voor Spanje vochten. Zoals ik al zei, ingewikkeld dus. Religie en nationaliteit waren met elkaar verweven, aan elkaar gebonden, maar niet per se. Laten we het daarop houden. Het trok wel van heinde en verre internationale vrijwilligers aan. Protestanten kwamen om aan Nederlandse kant mee te vechten en katholieken om zich bij de Spanjaarden aan te sluiten. En zo waren er aan onze kant ruim duizend Schotse protestanten. En verder dus Engelsen, Belgen, Fransen, Zwitsers en Duitsers. Veel Duitsers. De lage landen waren een bloeiende arbeidsmarkt voor huurlingen. Daar kwamen veel Duitsers op af. Vaak niet of nauwelijks of verminderd ideologisch gemotiveerd. Maar ook regelmatig wel uit religieuze overtuiging. Ze dienden zowel aan de Nederlandse als aan de Spaanse kant. En zo was er dus een soort verkapte Duitse burgeroorlog aan de gang. Het kwam regelmatig voor dat Duitsers elkaar troffen op het slagveld. De Tachtigjarige Oorlog is niet alleen een Nederlands ding, maar een opvallend algemeen Europees ding. Er waren veel huurlingen aan beide kanten. En weet je wat die trouwens ook deden, die huurlingen? Die namen hun gezin mee. Ze vonden zich vaak ver achter de linies en veilig. Werden vaak netjes gespaard. Toch lijkt het me een gek idee voor beide kanten. Jij als soldaat wetende dat je vrouw en kinderen een paar kilometer verderop zijn. En dat de kans dat je niet thuiskomt van je werk aanzienlijk is. En voor zo'n gezin is dat ook gek. Waar is papa? Ja, op zijn werk. Hoor je die kanonnen verderop? Huurlingen waren vaak maanden, soms jaren van huis. Veel van hen kozen ervoor om hun gezin mee te nemen dus. Ze leefden van militaire campagnes en trokken als een soort nomade achter het leger aan. En zo was het ook een hele industrie, die oorlog. Het bracht mogelijkheden met zich mee. Mogelijkheden voor geld, avontuur. Maar ook om te vechten voor ideologie. Want waar kon je op dat moment beter strijd leveren tegen de katholieken dan in Nederland? Tegen het machtigste bolwerk van katholieken wat er bestond. De Habsburgse Spanjaarden. Ze konden ze goed gebruiken. Die extra mankracht was hard nodig. De Verenigde Provincies van Nederland hadden op dat moment een 2 miljoen inwoners ongeveer. De meeste mannen dienden in het leger. En een man was je toen vanaf je zestiende. De meeste dienden in schutterijen en milities. Die werden vooral ingezet om steden en dorpen te verdedigen, als garnizoenstroepen. En in de scheepvaart. Vrijwel de gehele beroepsbevolking hadden dus ze een militaire functie. Dan wel op zee, dan wel op land. De garnizoenen waren enorm. Bijvoorbeeld de stad Utrecht telde een permanente bezetting van 5000 man. Dus enorm veel mankracht was er niet meer om ook nog een groot veldleger op de been te brengen. Enkele duizenden. Met name uit steden in het hart van Nederland, die niet direct bedreigd werden door de Spanjaarden. Steden in het gewest Holland dus en Utrecht. De rijkeren waren meestal ruiters en werden ingedeeld in cavalerieregimenten. En de minder rijken, of de armen, waren het voetvolk, de infanterie. En die paar duizend man vormden de basis van het staatse leger onder Maurits, de harde kern. Allemaal ervaren mensen dus nu ook. Maar we gaan verder. We zitten ondertussen begin augustus 1597 relatief laat in het jaar om nog aan een grote campagne te beginnen. Er was dus enige haast geboden, moest doorgewerkt worden. Maurits vertrok vanuit Arnhem en verplaatste zich in de richting van Rijnberg, een plaats in het huidige Duitsland, tegenwoordig Rijnberg. Hij had een kleine 10.000 man. Onderweg werden de diverse verdragen gesloten en forten en kastelen ingenomen. Daar hoefde nog niet om gevochten te worden. Rijnberg was een belangrijke plaats. Vandaaruit konden steden in de graafschappen Zutphen, Twente en Lingen worden ingenomen. Het moest gaan dienen als uitvalsbasis. Onderweg ernaartoe pakten ze trouwens het Duitse Alphen mee. Deze plaats schatten ze mogelijkheden tegen Maurits zo laag in, dat ze bij het zien van het staatsleger leger zich al overgaven. Wat altijd zou gaan, dat zou lekker zijn. Dat is de ideale situatie. Maar nu was Rijnberg aan de beurt. De belegering begon en verliep volgens plan. In een moordentempo werden de voorbereidingen getroffen. Maurits was ongeduldiger dan normaal. Hij had een strak tijdschema. Er was geen tijd voor langdurige belegeringen. De plaats moest snel genomen worden. Dus er werd direct aangevallen. Maurits en Willem Lodewijk toonden zich actief in de voorhoede. Willem Lodewijk werd getroffen door een Spaanse kogel in zijn dijbeen. Hij overleefde het gelukkig. Gewond raken kon sowieso dodelijk zijn, of er nou vitale delen werden geraakt of niet. Veel mensen overleden aan wondinfecties en andere complicaties. Dat veranderde pas met antibiotica en moderne geneeskunde. Begin 20ste eeuw werd de overlevingskans voor gewonden pas een stuk groter. Hier ga ik een andere keer nog iets dieper op in, denk ik. Dat is ook wel interessant. Maar goed, onze trouwe Willem Lodewijk ontsnapte hier aan de dood. En Maurits ook. Want die kreeg een kanonskogel vlak over zijn hoofd. Hij schampte zelfs heel licht het bovenste gedeelte van zijn helm. Echt op een haarna werd zijn hoofd eraf geschoten. Daar kwam die goed weg. En wij ook. Want het was toch een behoorlijke domper geweest als er hier ineens een abrupt einde was gekomen aan dit verhaal. Maar we kunnen verder, want de Spaanse kanonskogel miste hem. Gelukkig voor ons dus. En voor hem. En voor zijn troepen, want die hadden hem nodig. Misschien kunnen we achteraf een keer speculeren over de vraag... wat nou als die raak was geweest en Maurits was hier gesneuveld? Hoe anders had de geschiedenis er dan uitgezien? Want dat is en blijft fascinerend hoeveel er van toeval afhangt in de geschiedenis. Die paar tellen eerder of later, net die stap naar links of naar rechts. Een Spaanse kanonier die twee centimeter lager richt... En alles is anders. Mensen die niet in toeval geloven zeggen dan, het moest zo zijn. Dat is het lot. Maurits geloofde ook in het lot. Dat gaf hem denk ik ook vrijheid van handelen. Iemand die in toeval gelooft zou er misschien langer van ondersteboven zijn. Een incident als dit waar je op een centimeter aan de dood ontsnapt. Het zal een opluchting zijn dat je er nog bent. Het kan ook in je kop gaan zitten. Kan je aan het twijfelen brengen. Wat nou als ik iets eerder, iets later, iets rechterop had gestaan, enzovoort. Wanneer is mijn geluk op? Op een projectiel dat met deze snelheid wordt afgevuurd, valt niet te anticiperen. Wanneer zal een van die projectielen me wel raken? En waar zal die me raken? Hoe lig ik er dan bij? Fijn dat dus. Gevoelens en gedachten waar veel soldaten mee rondlopen. En Maurits... Wellicht ook, maar ogenschijnlijk niet. En dat valt te verklaren door zijn geloof. Hij zal simpelweg hebben gedacht, het was nog niet mijn tijd. Het moest zo zijn. Blijkbaar staat God aan mijn kant. Het is voorbestemd. Religie, het gaat nog een rol spelen. En het speelt een rol. En die uit zich vooral hierin, in zijn mentaliteit. God bepaalt. Ik doe wat ik kan. En als we winnen doe ik blijkbaar iets goed. Verder was Maurits een uiterst rationeel persoon, gedreven door wetenschap, niet door achterdocht of bijgeloof, door moderne ideeën met humanistische elementen, door theorieën die een ruime eeuw later de basisprincipes van de verlichting zouden worden. Maar dat alles met in het achterhoofd het idee, de overtuiging van predestinatie, het lot. Ook moderne, niet-religieuze mensen geloven er vaak in, karma noemen ze het, het idee dat het niet voor niets is wat je doet, dat het uitmaakt, dat je krijgt wat je verdient. Goed, Maurits had dan blijkbaar genoeg karmapunten verzameld om succes te hebben als generaal en in dat proces regelmatig aan de dood te ontsnappen. Of het was gods wil of het was toeval, geloof wat je wil. Maar het was zo. Hij was er nog en hij ging door met de belegering van Rijnberg. De 800 verdedigers zagen een tienvoudige overmacht in stad omzingelen. Met een grote hoeveelheid artillerie. Maurits had veel vuurkracht aangeleverd over de Rijn. En de verdedigers hadden er sowieso weinig zin in. De bekende problemen in het Spaanse kamp speelden ook hier. En dus begonnen al vrij snel de onderhandelingen over de overgave. Om die wat sneller te laten verlopen werd de stad gebombardeerd. Hevig gebombardeerd. Na tien dagen van beschietingen was het genoeg. Ze beseften dat ze kansloos waren en dat verder verzet zinloos en nutteloos was. En zo viel de stad zonder al te grote problemen in Nederlandse handen. En dat was, zoals ik al zei, een belangrijke stad om de rest van de veldtocht goed te laten verlopen. Het was gunstig gelegen voor de aanvoer van voorraden. Zo konden ze in de beleging van andere steden in het oosten steeds Rijnberg voor distributie gebruiken. ...als logistiek centrum van waar het de hele boel kon worden bevoorraad. Het was cruciaal dus. En dat mes snijdt ook nog eens aan twee kanten. Want de plaatsen die moesten worden overgenomen... ...raakten daardoor ook afgesneden van voorraden en van troepenversterking. Want die waren ook afhankelijk van Rijnberg. En de Spanjaarden verloren hierdoor een doorvoerhaven van goederen en troepen. Dus het maakte opereren in die regio een stuk lastiger voor ze. En een ontzettingsleger sturen dus ook. Nu was het een kwestie van Rijnberg versterken, troepen en materieel aanleveren. En het fundament voor de campagne van 97 was gelegd. Twee weken later ging het grote offensief van start. Het eerste grote doel was Grol. Groenlo tegenwoordig. De stad die die twee jaar daarvoor niet had kunnen innemen door interventie van die stok oude Spaanse generaal, Mondragon. Maar ditmaal zou het Mondragon niet lukken om tussen beiden te komen. Hij was verhinderd. Definitief. Hij was namelijk op de respectabele leeftijd van 93 overleden. En had tot het einde toe zijn beroep uitgeoefend. Een oude legende. Hij heeft in het begin van de opstand zelfs nog onder Alfa gediend en daarna onder al zijn opvolgers. Rickessens, Parma, von Mansveld en uiteindelijk Albrecht. De man heeft een tijdje meegelopen. Is altijd blijven innoveren met geen verstokte oude man. Hield zich bezig met spionageactiviteiten en ontwikkelde nuttige tactische methodes. Had een onaflatende interesse voor het militaire vak tot het einde toe. Hij heeft langdurig en uitstekend gediend. En vooral langdurig, een dikke 60 jaar. En het is niet zo dat de generaals nu op waren. Hij werd gewoon vervangen door iemand anders natuurlijk. Maar toch, een van de beste Spaanse leiders was overleden. 60 jaar ervaring, kennis, talent en passie gingen verloren. Een militair leven, zijn levenswerk. Een geduchte tegenstander. Maar aan alles komt een eind. Zelfs aan Christobal, de Mondragon. Maurits was onderweg naar Grol. En voordat ze daar aankwamen moesten ze eerst nog Meurs innemen. En het werd een beetje hetzelfde verhaal als Rijnberg. Een keurig uitgevoerde belegering in moordend tempo. Met veel vuurkracht en overmacht. Het enige verschil met Rijnberg is dat Meurs zich al binnen een week overgaf. Die kunnen we ook afvinken. Dit ging goed. Volgens plan, voortvarend. Tot zover de routineklusjes. Nu kwam de echte uitdaging. Grol. Een belangrijke stad in het oosten door zijn ligging aan de Duitse grens. Het lag strategisch op de handelsroute tussen Duitsland en Nederlandse Hanse-steden zoals Deventer en Zutphen. Grol lag in een moeilijk bereikbare regio met bossen en moerassen. Sinds 1580 was het al in Spaanse handen en diende als garnizoensplaats voor het leger van Vlaanderen. Het was een vesting van serieus formaat. Door de jaren heen steeds verder uitgebouwd met de stadsgracht, bolwerken en een sterke stadsmuur en grote hoeveelheden kanonnen. Van daaruit kon de hele omgeving gecontroleerd worden. De Spanjaarden domineerden het gebied en maakten het onveilig door plunderingen en rooftochten. En dat moest stoppen. Mede daarom moest Grol worden veroverd. Maurits had ongeveer 8000 man ter beschikking nu. De Engelsen waren er ook weer bij, 1100 man, geleid door de broer van Francis Fair, Horace. Francis was nog aan het revalideren van zijn verwondingen die hij had opgelopen bij Turnhout. Een andere opvallende nieuwkomer in het leger van Maurits was... Tromgeroffel, Frederik Hendrik, Prins van Oranje, zijn halfbroer. Jong geleerd, oud gedaan, zeggen ze. En je kan niet jong genoeg beginnen. Onze Frederik Hendrik was op dat moment dertien jaren jong. Dertien, inderdaad. Zijn militaire carrière stond hier letterlijk in de kinderschoenen. Hij was een van die twijgjes, weet je nog? Die groeide uit die afgezaagde boomstronk die Willem van Oranje symboliseerde. De een was Maurits, en dat was ondertussen een boom geworden. Frederik Hendrik was de andere, en ook hij zou uitgroeien tot een boom. Maar we gaan niet te veel vooruitlopen op de zaken, want dat is toekomstmuziek. Voorlopig is het hooguit een puber. En hier dus ook aanwezig, bij het beleg van Grol. Te jong om echt invloed te hebben op de strijd, maar niet te jong om te leren, om ervaring op te doen, indrukken op te doen of indruk te maken. Goed, we zijn lekker op weg. We liggen op schema en we kunnen ons gaan concentreren op het beleg van Grol. Maar dat gaan we de volgende keer doen. Het is een beetje flauw, ik weet het. Net nu het echt spannend wordt. Nu het eenvoudige werk voorbij is en we voor een grote uitdaging staan, stop de aflevering. Maar ik zei al, deze aflevering staat in het teken van de bredere context. De aanloop en het begin van de veldtocht. Het fundament is gelegd en daar kunnen we de volgende keer op verder bouwen. En dan pakken we het verhaal op als Maurits dat vervelende grol gaat proberen in te nemen met Jan van Stieren aan het hoofd van de Spaanse troepen. De vorige keer nog vol bravoeren... en zei dat hij de stad tot de laatste man zou verdedigen voor Philips II. Dat was er toen niet van gekomen. Maar zou hij die grote woorden nu moeten gaan waarmaken? Of zou blijken dat het slechts grote woorden waren? Zou het Maurits met Frederik Hendrik dit keer lukken om de stad in te nemen? Of zouden de Spanjaarden het ditmaal zonder Mondragon... ...wederom kunnen ontzetten. Dat alles en nog veel meer hoor je in de volgende aflevering van Nederland in Oorlog. Waar we Maurits en onze jongens op de voet zullen volgen... ...in de veldtocht van 1597.